0: 연합교의 성도님들 봉지하입니다. 3월 31일 수요일 아침 기도회 시작하도록 하겠습니다. 찬성과 350장 우리들의 싸울 것은 찬양합니다. 마가복음 11장 12절에서 19절 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라. 이는 무화과의 때가 아님이라. 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 니게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며, 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시며, 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고, 이에 가르쳐 이르시되, 기록된 바, 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐, 너희는 강도의 소구를 만들었도다 하심에 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워 함일러라. 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라. 아멘 어제 묵상에서 예수님께서 예루살렘에 입성하시는 장면을 보았습니다. 예루살렘에 들어가신 후의 장면이 11절에 나옵니다. 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 베다니에 나가시니라 예수님께서 성전의 모든 것을 둘러보시고 나가셨다는 사실은 예수님의 성전 청결 사건이 감정적으로 순간 발끈하고 분노하여 이루어진 것이 아니라는 것을 보여주고 있습니다 하나님은 한 사람, 한 공동체, 한 국가를 심판하실 때 다림줄로 재어 보십니다. 우발적으로, 감정적으로 심판을 행하시는 일은 없으십니다. 예수님께서는 성전을 청결히 하시기 전 성전이 그 역할을 바로 하고 있는지 꼼꼼히 그 모든 것을 둘러보셨을 것이고 이미 망가진 성전의 모습을 보며 속으로 큰 분노가 일어나셨을 것입니다. 그러나 예수님께서 분노를 바로 표현하지 않으시고 하루의 기간을 두고 성전을 청결하게 하셨다는 사실은 우리가 바른 일, 바른 목적이라 할지라도 그 진행의 과정이 감정에 치우치지 않도록 바른 평가와 해법을 고민해야 함을 배울 수 있습니다. 이어 배단위에서 나오신 예수님은 시장하신 가운데 잎사귀가 있는 무화과 나무를 향해 걸어가서 보셨습니다. 이 본문은 우리가 알고 있던 예수님의 모습과 조금 다른 모습을 보여주고 있어 우리들이 적잖이 당황해 하기도 하는 본문이기도 합니다. 그러나 오늘 본문에서는 두 가지 중요한 사건이 함께 등장을 하고 있죠. 하나는 성전 청결 사건이고, 다른 하나는 무화과 나무 저주 사건입니다. 마가는 이두 사건을 기록하면서 성전 청결 사건을 무화과 나무 저주 사건에 함께하고 있습니다. 이러한 것을 샌드위치 기법이라고 하는데 마가복음의 특징이기도 합니다. 이두 사건은 마치 하나의 샌드위치를 이룬 것처럼 동일한 메시지를 전해주고 있습니다. 즉, 무화과 나무는 유대교를 비유적으로 표현하는 것이고 무화과 나무 뿌리는 유대교의 뿌리라고 할수 있는 성전을 뜻합니다. 즉이두 사건은 경건의 모양은 있으나 그 내용과 열매가 없는 유대교를 심판하고 있는 상징입니다. 그래서 이 무화과나무를 저주하는 것이 열매를 찾았는데 없어서 순간적으로 화를 참지 못해 하신 일이 아니라 하나님의, 하나님을 만나는 집을 강도의 소굴로 만드신 일에 심판을 내리시는 상징적인 사건인 것입니다. 이스라엘에서 무화과 나무는 기후에 따라 두 번에서 네번 정도의 열매를 맺습니다. 그 중에 1 월에 잎보다 먼저 혹은 동시에 나오는 무화과를 파계라고 부릅니다. 이 파계는 열매가 작지만 다른 과일들을 먹기 어려운 시기에 빈곤층에게는 좋은 간식거리 혹은 요기거리가 되곤 했습니다. 그리고 이후 파괴가 떨어진 자리에 트안이라는 크고 튼실한 두 번째 무화과 열매가 맺히게 됩니다. 고로 예수님께서 오늘 시장하셔서 멀리서 잎사귀가 있는 한 무화과 나무에게 가신 것은 잎보다 먼저 혹은 함께 생기는 파괴라 불리우는 첫 열매를 기대하신 것입니다. 그런데 열매는 없었습니다. 무화과의 때가 아니라는 사실은 그 시기적으로 아직 트안이 곧두 번째 열매가 날 철이 아니었다는 것을 알려주는 겁니다. 그러나 파괴조차 열리지 않는 나무는 트안이도 맺을 수 없었습니다. 곧이 나무는 유실수의 역할을 하지 못하는 열매 맺지 못하는 나무였다는 것을 알려주는 본문인 것입니다. 그렇다면 왜 굳이 이 열매 맺지 못하는 무화과 나무의 이야기를 성경에 기록해 놓았을까요? 이 무화과나무는 입만 무성한 채 열매 맺지 못하는 예루살렘 좀더 확장하면 이스라엘 사람들을 상징하는 겁니다. 온갖 예식과 율법과 종교적 열심 곧 입은 무성했지만 정작 하나님이 기뻐하시는 열매 곧 사랑과 공의는 없었던 그들의 외식적인 신앙에 대한 경고를 하신 것입니다. 특히 11장 서두에 예수님께서 나귀를 타고 오실 때 출발하셨던 장소의 이름 곧 벳바게라는 뜻은 집을 의미하는 베이트와 벳, 첫 무화과를 의미하는 파괴가 합쳐져서 베이트바게, 곧 벳바게가 이름이 된 것입니다. 고로 그 의미는 어린 무화과의 집, 첫 무화과의 집이라고 부를 수 있습니다. 또한 베단이도 푸른 과일의 집이라 불리울 정도로 과실로 유명한 동네였습니다. 그런데, 배빠게와 베다니를 다니시던 예수님께서 그 흔한 파괴를 찾기 위해, 어린 무화과를 찾기 위해 무화과 나무에 갔는데 무화과의 첫 열매를 보지 못하신 것입니다. 굳이 와가복음 11장에 두 지역명을 강조한 이유는 열매 없는 무화과 나무를 강조하기 위함이었습니다. 마치 루키 서두에 빵집이라는 뜻의 베들레헴에 흉년이 들어 빵이 없던 상황처럼 첫 무화과의 집이라는 동네에 첫 무화과가 없는 것과 같은 것입니다. 곧 이스라엘 백성들의 외식된 신앙행위로 인하여 하나님의 백성이라고는 하지만 하나님의 백성다운 신앙과 삶의 내용은 없는 유명무실한 상황을 지적하시는 표현인 것입니다. 그렇다면 우리의 이름은 무엇입니까? 그리스도인입니다. 그리스도인이란 처음에는 그리스도를, 그리스도인을 조롱하는 말로 예수쟁이와 같은 느낌으로 쓰이다가 점차 예수님을 따라가는 사람, 닮아가는 사람을 나타내는 제자를 통칭하는 말로 쓰이게 되었습니다. 그렇다면 우리가 맺어야 할 삶의 열매는 그리스도를 닮아가는 것, 그리스도의 성품이 되어야 합니다. 예수님께서 무화과 나무에게 찾아오신 것처럼 언젠가 우리도 주님 앞에 서게 될 그날 열매 없는 무화과 나무가 아니라 이름에 합당한 삶의 열매를 주렁주렁 맺는 신의가의 심은 나무가 될 때에 그리스도인이라는 호칭이 부끄럽지 않고 합당하게 될 것입니다. 오늘 우리는 예수님을 따르는 사람들의 중심을 함께 살펴보았습니다. 그 태도를 보았습니다. 예수님 그분 자체보다 그분을 수단 삼아 세상에서 더 높아지려고 예수님을 따랐던 제자들 각자의 욕망을 채워줄 메시아를 예수님 안에서 찾으려 했던 무리들 실은 우리 모두가 열매 없는 무화과나무 같이 하나님의 뜻을 행하는 것에는 실패하여 심판이 예고된 상황이었습니다. 그럼에도 그런 부정한 낙이와 같은 인류를 위해 예수님은 6월절 어린 양이 되어 대속의 길을 걸어가셨습니다. 그 은혜로 우리는 그리스도인이라는 이름을 얻게 된 것입니다. 이제 그 이름에 합당한 삶을 살아가므로 우리의 인생 전반전은 열매 없는 무화과 나무처럼 살았더라도 우리 인생의 후반전은 신의 깔 심은 나무가 되어 철을 따라 열매를 맺으며 살아가기를 간절히 소원합니다. 그때 주님은 그 열매로 인해 너무나 기뻐하실 것입니다. 흔히 이스라엘을 포도나무에 비유하기도 하지만 무화과 나무에 자주 비교하기도 합니다. 예수님 당시 유대교가 바로 잎사귀만 무성한 무화과나무와 같았다는 것입니다. 무화과나무는 경치를 아름답게 하기 위해 심은 관상수가 아니기에 멋있지도 않고 목재의 재료로도 사용되지 못합니다. 무화과나무는 열매를 얻기 위해 심은 유실수입니다. 그러기에 열매 없는 무화과나무가 무슨 소용이 있겠습니까? 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 하나님은 외모를 보시는 것이 아니라 중심을 보시는 것처럼 우리를 겉모습만 보기 좋은 관상수로 부르신 것이 아니라 삶의 현장에서 열매를 맺도록 유실수로 부르셨습니다. 우리의 모습은 어떠하십니까? 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 것처럼 입사기만 무성한 열매 없는 신앙인지 자주 자주 돌아보아야 할 것입니다. 때를 따라 돕는 은혜가 우리에게 있습니다 그러기에 우리는 주님의 은혜에 붙어 있기만 하면 우리는 열매를 맺을 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리로 하여금 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 자가 되지 말게 하옵시고 우리에게 허락하신 각자의 삶의 현장에서 하나님이 보시기에 합당한 삶의 열매를 맺기를 소원합니다 우리를 단순히 보기 좋은 관상수로 부르신 것이 아니라 세상에 유익을 줄수 있는 열매를 맺는 유실수로 부르셨음을 잊지 않게 하시고 우리의 삶과 신앙에 대해 늘 진지한 자세로 스스로에게 질문하며 돌아볼 수 있는 신앙인이 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루도 또 하나의 열매를 바라시는 주님 앞에 세워지고 발견되어지는 우리의 삶 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘